0: välkommen till
1: Dyssepodden med mig Alma och mig Fanny. Idag har vi med oss Ylva. Vill du presentera
2: dig själv lite kort? Ja, hej. Tack så mycket. Jag, jag jobbar som rådgivare på specialpedagogiska skolmyndigheten. Det brukar förkortas till SPSM. Och SPSM är ju en av tre skolmyndigheter och i stort kan man väl säga att vi har i uppdrag att ge stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning för att elever med någon typ av funktionsnedsättning ska få en likvärdig utbildning. Mm. Det var oh. väldigt sammanfattat. Ja.
0: Hur började hela din resa med att komma i kontakt med dyslexi och hela den världen?
2: Oj, ja, den började nog egentligen när jag var... Jag lärare, tror jag. Jag är lärare för de yngre åldrarna, hette det på den tiden när jag utbildade mig. Och det innebär förskoleklass till årskurs sex. Mm. Jag jobbade mesta tiden på mellanstadiet, årskurserna 4 till sex. Och min inriktning i min lärutbildning är framförallt svenska och matematik och historia. Och det är ju ganska språktunga ämnen. Ja. E och det är ju för sig, de flesta, egentligen alla ämnen är ju språktunga. Men det innebar ju att jag förstås träffade på elever som var i läs- och skrivsvårigheter av olika anledningar. Och jag märkte nog att jag inte riktigt räckte till där. Så att det var nog en av anledningarna. Och sen vidareutbildade jag mig till specialpedagog. Och där såg jag till att rikta Ja, eller inrikta mig ska jag väl säga eh, i min slutuppsats som, som jag hade och, för, och hade en frågeställning omkring dyslexi där och, mm. och träffade ungdomar och intervjuade dem och det eh, så det var väl ganska så summariskt och kort hur jag kom in på just läs- och skrivsvårigheter och också naturligtvis för att det påverkar ju alla eh, ämnen, mm. det, det är ju liksom en grundläggande förmåga i skolan och jag intressera mig för det.
1: Ja. Mm. När du var lärare, tyckte du att dyslexi var liksom viktigt då? Eller såg du inte vikten i av att, ja, men hur andra elever har det, till skillnad från de som inte har diagnos?
2: Ja, men jag tror att jag, jag var nog för okunnig för att sortera det på det sättet. Mm. Däremot så, så fick jag ju den där känslan av att eh, jag räckte inte till. Nej. Eh, och och att jag kände att jag hade ett behov av att förstå och lära mig mer. Så alltså det var det som ledde mig in på specialpedagogutbildningen så småningom.
1: För det känns ju ändå stort alltså som lärare att förstå att man inte gör det. För att jag vill säga att jag tror att många lärare är så här, ja vi kanske inte har tillräckligt mycket kunskap men de väljer att ändå inte liksom, ta reda på det. Eller liksom, jobba vidare mot att, så här, ja, men, okunskap kortfattat. Ja jag håller
0: helt med. Men vad är det viktigaste du tycker att lärare behöver veta om dyslexi när du ser tillbaka nu?
2: Um, ja, på, på något vis så blir det viktigt um, att tänka att lärare, en lärare är ju en del av en hel organisation. Mm.
1: Uh,
2: och som lärare är man ju beroende av att den här organisationen fungerar Och stödjer mig. Liksom Jag ska hjälpa en elev att få stöd i klassrummet så behöver jag som lärare få hjälp och stöd av min organisation. Så jag tänker att det är nog det är jag främst kanske skulle ha velat haft stöd med då. Mm. Uh, att det fanns mer kompetens i elevhälsoteamet och... Uh, och det här, var ju också, det här var ju ganska länge sedan jag jobbade, det märker jag ju nu när jag sitter här och pratar. Men då fanns ju inte de här allmänna råden och riktlinjerna specifikt mot extra anpassningar och särskilt stöd. Mm. Så det var lite annorlunda då. Men, men du frågade ju, jag äh, svävar ut lite här, men visst frågade du om vad jag skulle ha önskat eller tänkt att jag skulle ha gjort. Jag var lärare behöver...
1: Geta. Alltså om du hade fått gett ja. tips till dig själv när du var lärare, vad hade du gett då?
2: Ja, men jag hade nog tipsat mig själv om att eh, läsa på. Mm. Eh, och det finns ju ingen möjlighet som lärare att, att eh, sätta sig in i, i dyslexi som funktionsnedsättning grundligt. Men, men att läsa på och... Eh, Kanske få syn på lite, lite specifika kännetecken för det hade ju gjort att jag hade kunnat vara mer uppmärksam ja, och blivit mer orolig och i det läget så, så hade jag nog föreslagit mig själv då att snabbt ta kontakt med rektor och elevhälsoteam för att bolla frågan för det, det är alltid bra att, att prata med andra och se ja, hur ska vi göra då? Mm. Hur kan vi gå vidare? Vem kan vi ta hjälp av?
1: För vi brukar ju alltid tipsa om att så här, prata med eleven. Men det kan ju vara svårt också med de som är i liksom mellanstadiet. För att oftast har man inte koll på att man har dyslexi då- Alltså om jag bara får gå tillbaka till mig själv. Mm. Så jag hade ju inte fått någon diagnos. Jag fick ju inte den för att jag gått i åttan. Som jag har tjadat om många mm. gånger nu. Men, men sådär. Och liksom, jag fattade ju att. Eller alla fattade väl runt om mig. Att det var någonting som inte stod hundra till. För det tog så extremt lång tid med inlärning. Och svårt att läsa. Och stavning och allt sånt där. Men, men jag hade ju hade en lärare då kommit till mig och sagt. Ja liksom, ah, men vad vill du ha hjälp med? Då hade mm. jag bara stått där som ett stort frågetecken. Så då kanske man behöver lite mer generella generella liksom riktlinjer i att så här jobbar man med sådana elever?
2: Ja, fast det, det är ett jätte, jättebra råd mm. att, att prata med eleven. Mm. Och eh, om jag tänker då lite på min roll idag, där vi liksom lutar oss mot erfarenhet, beprövad erfarenhet och också eh, vetenskapliga studier, så vet man ju det, att, att prata med eleven. Mm. Därför att man kan få så mycket information. Och, och då gäller det ju också att man vet hur man pratar. Ja. Att, man, att man kan föra ett samtal. Så att, för det är inte så lätt för en elev att berätta precis hur det är. Och, då, och där har man ju lite ansvar som lärare och också kan få stöd kanske av specialpedagog, speciallärare på skolan. Mm. Men så jag... det var jättebra att du, att du tog upp det exemplet, för det, det, det är viktigt. Mm. Mm. Ja, jag tror att det här med elevhälsan också är väldigt viktigt. Ja. För att
0: jag, om jag kollar på vår gymnasiestid så så fort vi blev ledsna eller upprörda över någonting- så sprang ju vi direkt dit och var såhär- ja. nej, det här
1: har hänt nu. Och då fick vi ju jättemycket stöd- mm. av just vår skolsköterska där. Ja, som hjälpte oss också att så här, ta vidare det med skolan. och sådär Men vi hade ju lite kämpigt med att vi inte kände- att folk faktiskt lyssnade på oss. Mm. Alltså för att när, när vi, jag och Alma hittade varandra- så tjatade vi oss igenom vår dyslexi tillsammans. så alltså vi mm. liksom så här. Ja, men vi var ju skrek på våra <laughs> rektor och lärare och specialpedagoger. och var så här. Det måste hända någonting, det funkar inte. Eh, och sen hände det väl kanske inte så mycket man hade hoppats på. Men vi hade ju ändå liksom elevhälsan som stöd. Och hade alltid dem med oss i, i det vi gjorde. Och det är väl viktigt att veta att de, de finns där för oss med diagnoser också. kan väldigt mycket om diagnoser. Även om man tror att ja, men de tar hand om dem som mår dåligt eller som har skadat sig. Men man kan få väldigt mycket stöd från, från dem. Så mm. det vill vi också få. Föra med! Mm. Ja, och jag tror att innan vi träffar varandra
0: och kunde gå till eleverna själva, liksom, eh, då tror jag i alla fall, jag att jag tappade ganska mycket av min självkänsla. i att gå, Alltså, jag gav upp lite på mig själv att mm. jag men det här går inte och jag förstod inte min dyslexi och det var bara väldigt, väldigt jobbigt på den biten. Förrörigt. Ja, eh, så har du några erfarenheter av att se elever som har. Gett upp lite med dyslexi och hur man som lärare ska göra för att plocka upp dem igen.
2: Ja, ja men jag har erfarenhet av det. och eh, det, Den erfarenheten grundar sig ju främst i från den tiden jag arbetade som specialpedagog. Mm. Eh, jag arbetade på, liksom på lite olika typer av tjänster. En central elevhälsa och, eh, vid något tillfälle på en specifik skola. och... Eh, också som övergripande så att jag liksom hade ansvar för att träffa olika skolors elevhälsoteam och då kunde det ju vara både låg och mellanstadium eller också högstadie. Och då ingick det i mitt arbete att göra pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter. Ja, så det var ju och det var ju väldigt utvecklande för mig personligen, men, men i det så planerade jag ju alltid för att ha ett, ett samtal med eleven och eh, elevens vårdnadshavare. Mm. Lite beroende på ibland tillsammans- men, men ofta separat. Och i de samtalen så har jag träffat många elever- som, som ja, berättar precis det, det du beskriver här, Alma. Eh, att det tar på självkänslan- eh, när man inte kan läsa och skriva- och inte blir sedd och inte blir förstådd. Mm. Och det, det är lite det som jag tänker på det här- när jag ger mig själv med kompetensutveckling. Att ju mer man kan- Desto bättre förmåga har man ju att möta och förstå en elev.
0: Mm.
2: Eh, och det, det är betydelsefullt för att eh, sk skapa goda relationer helt enkelt. En annan sak som är väldigt viktig för självkänslan och som egentligen inte borde hamna så här långt ner på din mm. fråga eh, det är ju att man eh, gör sig mån om att eh, se styrkor hos eleven. Eh, och... Eh, och i, och i det sammanhanget hjälper eleven att själv få syn på sina styrkor. För att när man har hamnat eh, i det läget att man har låg självkänsla och inte tycker att man förstår lika bra som andra kanske. Eh, då behöver man ju stöd i det också. För, för då kanske man tappar det att man inte ser vad man, vad man är bra på. Och det vet ju säkert ni själva. Eh, hur mycket som ni är bra på i vissa saker så blir man ju till och med bättre än andra på därför att mm. man måste liksom skärpa sin till exempel hörförståelse och det är ju en viktig förmåga och man brukar ju prata om att förmågan att ta till sig text snarare än att kanske läsa text ja. så det vill jag verkligen betona så här i slutändan på den frågan
1: mm. och vi kan ju sticka in våra egna styrkor Sådär. ja Lite intressant att veta för andra som kan jämföra sig Vill du dra? Vad är du duktig på Alma?
0: Jag tänkte mer säga att När jag har suttit bredvid dig På genomgångar Ach,
1: Du blir galen på mig
0: jag, och Hon plockar upp allt som läraren säger Och kan allt Efter lektionen och det är så här, Vad hände? Jag, jag kunde liksom inte riktigt Koncentrera mig där under hela genomgången Medan du har med dig Varenda liten punkt.
1: Mm. Ja, men jag lär ju mig väldigt så. Alltså, jag har lärt mig det också. Att mitt sätt att lära mig det är genom att se och få höra. Att liksom så här, ja, men till exempel i en presentation så ser man en bild, och det kan vara en bild på vad som helst. Men jag kan ändå sätta upp den bilden i huvudet och koppla det till vad läraren sa. Så det kan ju liksom vara så här att ah, vi pratar om eh, vad som helst. Eh. Om ja, vi tar eh, någon historia-grej. Liksom. Så är det någon bild på någon kung. Och bara att jag har den bilden på kungen i mitt huvud. Så kan jag vad han heter när han är född. Vem, när han, alltså sådana där grejer. Liksom. För att jag, det är så jag lär mig. Och Alma har ju blivit galen i det. att så här, Fan, det behöver ju aldrig plugga. För, att, för att så lär jag mig. Eh, och sen jag har ju också med mig problemlösning. Alltså det har jag alltid varit en fena på. Hitta, hitta lösningar på problem. Och jag tror att det handlar om att. Ja, men som dyslektiker så sätts jag i väldigt många problematiska situationer som, som jag måste lösa och jag måste se många lösningar på för att så här, hitta vilken som är bäst och vilken som går lättast. Så här, men, om vi Får jag en text till exempel då kan det ju vara så här, ja, många olika problem. Alltså sätt att lösa det på för att texten blir ett problem för mig. Ska jag läsa den själv? Det kan vara jobbigt men det kanske är det bästa. Ska jag lyssna på den? Ska jag be någon annan läsa den? Så där, liksom. Du då? Jag vet faktiskt inte. Vad du jag... är bra på?
0: <laughs> Nej men alltså jag har tänkt på det. var. Vad jag har fått med mig av dyslexin. Och jag har inte riktigt- tänkt på något speciellt. Alltså allt med dyslexin- är ju naturligt för mig. Och jag har inte tänkt mer på att jag har blivit ljudkänslig. Alltså jag har inte kommit på något mer än att-
1: Jag tycker att du har ett väldigt stort ordförråd. Det tror jag att du har fått med dig.
0: Ja. De flesta brukar ju- vara sämre på just- mm. ord på, med dyslexin. Men- jag tror att jag har ändå fått läsa så mycket så att jag har kommit upp till en normal nivå. Ja. Men sen kommer jag ihåg på mina texttester som jag gjorde till när jag gjorde utredningen. Den, ja, ditt minne. Det där, ja, arbetsminne. Just det. Det var väldigt bra. Ja. Så det var ju roligt att få, för att det är ju inget i vardagen som man märker. Men det är ju roligt att få det bekräftat att vara så här, amen, du hade jättebra arbetsminne. Vissa mm. kommer ju ens inte ihåg två siffror i rad. Mm. Nej. Eh, och jag kunde komma ihåg sex siffror baklänges mm. så det var synkul.
1: <laughs> ja, det är lite skönt faktiskt om man behöver komma ihåg någonting så du bara säger det till Alma en <laughs> massa siffregrejer liksom mm. Jag tänkte också fråga Alma eh, att tappa självkänsla, det är ju både du och jag gjort Vill du prata lite om hur du tog det ur det?
0: Jag tror att det mesta var ju för att jag hittade någon annan som var precis likadan Mm. Men sen en annan stor del var att jag, vi två tog våra papper till vår våra speciallärare. Ja, specialpedagog
1: eller speciallärare, jag vet inte exakt vad man säger.
0: Som sa att det här är ni bättre på och det här har ni svårare för. Och då kunna inse att jag, jag behöver den här hjälpen och den har inte jag riktigt fått. Och då kunna känna att nej men jag förstår mer och jag kan mm. göra längre texter utan att jag blir helt slut. Mm. Så det är väl sådana saker att förstå sin egna diagnos som ja, har gjort
1: det. för det är ju väldigt svårt när man får sin alltså, utredning. Jag vet att vissa, vi har ju pratat med specialpedagoger, eller vad heter det, logopeder. Och hon sa att vissa har ju så här eftermöte att så här, så här funkar din diagnos och vissa får ju bara papperna i handen jag fick bara papperna i handen och när det står på stenainskalar och allt sånt där så vet man ju inte vad det betyder alltså man vet ju ingenting så det är verkligen en viktig grej att så här, ta era papper och gå till någon som kan för de kan förklara väldigt mycket för er och också då som Alma sa att liksom men, försök att hitta andra med dyslexi för att det blir en så stor igenkännelsefaktor i att det finns andra som har samma problem som mig för att det kanske bara är en person i klassen som har det och, och liksom man känner sig väldigt utanför då mm. alltså jag tror att så här, min, att bygga upp självkänsla sen kring min diagnos har liksom också varit mycket det att jag har haft folk runt mig sedan jag fick min diagnos med dyslexi så jag har aldrig känt mig ensam i att ligga efter eller så här förstå eller så där. men sen, samma sak där att så här, jag visste ju inte vad min diagnos innebär och att, eller innebar och vad jag har lättare och svårare mm. för och det är så skönt att få någon som sätter och säger vet vad, så här funkar du det här är dina svårigheter. Du, du måste kämpa mer med det här. Och, men, I mitt fall så är det, har jag väldigt svårt för liksom, andra språk. Att inlärning till andra språk är, hos mig liksom, så är totalt jättesvårt. Och Det kan ju vara för att jag har blivit inlärd på fel sätt. Att de har försökt lära in engelska till exempel hos mig på ett sätt som inte jag kan ta till mig. Utan, jag men, när jag fick en annan lärare så var det väldigt mycket lättare för att hon hade en bättre inlärningsmetod. Så, där. så att det, det är väl våra största tips från oss då om självkänsla. Mm. Mm.
2: Men om vi går in lite på hjälpmedel. Ja, får jag bara, flika, bara, ja, bara kommentera? Jag tänker att det där du säger med uppföljning av en... en oavsett om det är en pedagogisk utredning eller en logopedisk... Eh, så uppföljningen är ju otroligt viktig. Den är ju central. Därför mm. att det, det, är ju, det är ju inte utredningen i sig... Och stödet i skolan. Man behöver ju egentligen inte ha någon diagnos. Men det är ju vad man gör av den. Och då mm. måste man ju förstå vad, 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 är det, vad betyder det här för någonting. Ja men absolut. Och bara som en sån sak som, som jag tror många kanske inte tänker så mycket på. Om man tänker då vad är läsförståelse om man, om man ska liksom koka ner och göra det för, förenklat så handlar det ju om den här tekniska biten. Att verkligen avkoda, ja ni vet mm. den här kopplingen med ljud och bokstav eller bokstavskombinationer. Eh, och sen själva ord eh, språkförståelsen. Där vi var inne på att du hade ett väldigt högt ordförråd, Fanny. Och då är det ju för en person som har dyslexi så är det ju den här tekniska biten att avkoda och den kan man ju få stöd för och samma gäller ju med skrivning som ju bygger på samma process som läsning att där är det ju stavningen mm. och att separera det och i det skedet också. Få, få hjälp att förstå. Det handlar inte om att jag är trög.
1: Nej, men det är det som är så svårt, alltså som jag upplever det är så svårt innan en diagnos. Mm. För att man mm. förstår ju inte varför, varför det är så svårt för mig och varför det är så lätt för alla andra. Liksom. Mm. Det var ju där man tappade som mest mm. i att så här, varför, varför funkar det inte för mig? Varför går det inte? Varför kan inte jag så där. Så att det är väl det som, ja, men försök att skaffa en diagnos. Det är bra att ha en liksom, om, om man har ett problem.
2: Ja, absolut. En, en diagnos hjälper ju att man får syn på, eh, som vi pratar om, svårigheter och styrkor. Men jag tänkte det är viktigt också att komma ihåg att det krävs ju ingen diagnos för att få rätt stöd i skolan.
1: Nej. Men om vi ska gå in lite mer på läsning och skrivning i det hela. Eh, för att vi har haft lite problem med det. Ligger det liksom på mig som elev och dyslektiker eller har läraren något ansvar i att liksom ta hand om självkänslan när det kommer till läsning och skrivning och hjälpa till där?
2: Ja, både elev och lärare eller, eller om man tar skolan egentligen har ju ett ansvar men mm. jag skulle säga att det största ansvaret vilar ju på skolan och det finns ju tydligt framskrivet både i läroplanen och skollagen. Mm. I, I läroplanen så står det ju till exempel att eh, undervisningen aldrig kan utformas lika för alla och att, man, att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen i skollagen finns ett särskilt kapitel, det kanske ni har känner till, tredje kapitlet där som mm. handlar om elevers utbildning mot målen. Och där, där står det bland annat att eh, en elev som har en funktionsnedsättning och som, in, som riskerar att inte nå målen eh, ska få det stöd som så långt som möjligt motverkar konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Och det är ju lite så här lag, lagspråk, men om man skulle översätta det till någon situation för någon som har dyslexi så att motverka konsekvenserna skulle ju kunna vara att ja, men man får använda talsyntes istället för att läsa själv. Mm. För då har man motverkat de här konsekvenserna som det blir alltså att, att kunna läsa en text. Så det finns ju starkt stöd i, i, i läroplan och skollag för att, att skolan ska agera och ta ansvar för för extra anpassningar av särskilt stöd.
1: Mm. Jag hade ingen aning om de här lagarna- men de verkar ju väldigt bra. Ja, ja. jag tycker
0: att- eh, oavsett om man har en diagnos eller inte- så ska man ju få hjälp- för att, jag
1: menar, alla har ju olika styrkor och svagheter- fast man inte har det på pappret. Eh, om, om skolan inte sköter det här då- hur gör man då? Är det en svår fråga? Som elev kanske, var, vart kan man gå- eh, om man känner att det här
0: känns inte rätt-
2: Ja, det finns väl eh, olika. Det, det bästa är ju om man kan föra en dialog naturligtvis med sin lärare eller någon annan person på skolan som man känner förtroende för. Mm. Eh, vi satt ju här tidigare och pratade lite mellanprat om att det ibland kan vara någon person i elevhälsan, det behöver inte vara specialpedagog, det kanske kan vara någon annan, ja. eh, och, och ber dem hjälpa mig då som elev att lyfta den här frågan. Och om det är så att man har ett åtgärdsprogram där det är inskrivet att man ska få hjälp och man tycker att nej men det blev inte så här då har man rätt att överklaga själva åtgärdsprogrammet. Men det är viktigt att prata med skolans rektor och om man är yngre så är det ju vårdnadshavaren naturligtvis då som. Mm. Mm. Men
0: dyslexi kan ju också se väldigt olika ut för både läsning och skrivning, hur, man, hur olika svårt man har det. Som mig och Fanny, jag tycker att det är svårt att läsa, medan du tycker att det är väldigt mycket lättare att läsa vad jag upplevt det som.
1: Ja, alltså jag har väl generellt lättare för att läsa än vad du har. Och speciellt när jag kommer typ till högläsning, att det blir inte riktigt lika hackigt för mig som det kan bli för dig.
0: Men sen har jag mina olika dagar också. Mm, Vissa dagar är jag ju... Otroligt mycket bättre än andra dagar. Mm. Så vissa dagar förstår man ju faktiskt vad, vad jag försöker få fram i min läsning. Ja. <laughs> och sen skrivningen. Ja, den tycker jag ändå är allmänt svår hela tiden. Mm. <laughs> och hålla
1: värre röd tråd. Och... Ja, det är väl mer meningsbyggning. Alltså du är ju duktig på att producera text. Det kan vi inte säga någonting om. Du kan ju få ut mycket text. Men, men du kan ju ha lite problem med meningsbyggnader och få in punkt och, och, och stora bokstäver och lite här grejer.
0: Ja och jag vet inte vart, vart allt ska vara Nej. för att få inte att det ska bli så här hoppigt.
1: Men är det är där vi har våra verktyg till hjälp.
0: Ja och det var det vi tänkte fråga lite. Vilka verktyg föreslår du för just skrivning?
2: Ja, men det är ju en viktig fråga som ni tar upp här att just skrivning, det bygger ju på samma process som läsning. Det här att koppla ihop och förstå kopplingen av bokstav där. Men skrivning innebär för... De allra flesta skulle jag nog säga med dyslexi en särskild utmaning för att man tänker att om man läser så har man ju stöd av texten. Den finns ju redan där men när du ska skriva så eh, ska man ju, det är så många olika delar och, och du beskrev det väldigt bra tycker jag här, Alma att ja, men man måste ju planera och man måste ha struktur på det och, man måste också ha en idé om vad det är man ska skriva om. Man måste ha koll på, är det en facktext eller är det en skönlitterär text och vad ingår mm. i en sån? Och sen måste man ju också ha förmåga att hålla koncentrationen. Och man måste ha ett slags arbetsminne också som fungerar lite som en motor. Så att eh, ni, ni hör ju det är väldigt komplext med skrivandet. Och då om man tänker den svårighet som man har med dyslexi, då, det är ju bara en liten del. Som ett litet hörn, det här tekniska att stava. Eh, och det är ju det man ofta då behöver hjälp med när man... Eh, om man tänker verktyg för att stötta skrivandet. Och då finns det ju många bra eh, dikteringsverktyg. så alltså att man kan tala in eh, och sen så blir det översatt i text i telefonen eller datorn eller eh, lärplattan. Eh, Rättstavningsprogram finns det också många bra som, som är värdefulla för många men sen om man tänker på det här då när man ska skapa texten och ibland så kan det vara så eh, om man har dyslexi att man har, man har ett gott ordförråd eh, men det tar lite längre tid att plocka fram dem och då finns det verktyg som kallas för ordpredikation har ni säkert stött på båda två. Eh, ett synonymlexikon synonym digitalt kan också vara bra men sen kan det också vara väldigt värdefullt eh, att få stöd från sin lärare eller en kamrat att strukturera upp det i form av mind maps eller någonting, mm. då får man hjälp med den här strukturen och så plockar man in alla de här bitarna eh, och då är ju eh, de digitala verktygen, det finns, finns många bra, men jag, men jag tänker att just diktering och eh, rättstavningsprogram är en god hjälp jag vet inte riktigt vad ni har för erfarenhet av just dem
0: ja Jag tror att jag tyckte att det var jätteskönt att kunna sitta och prata in texter men sen fanns det ju inte alltid möjlighet till att göra det men jag kommer ihåg jättetydligt när vi var små och så hade vi en brev, brevkompis så skulle man ju skriva ett jättefint brev och jag försökte skriva och det var för hand, och det skulle vara fint så den andra kunde läsa och sen när man fick tillbaka den av läraren som hade rättat den då var det rött överallt och jag tror att är det är jättehjälpsamt nu. Om man ska skicka ett mejl till chefen- då vill man ju inte att det ska vara hur som helst. Eh, så där kan det vara jätteskönt.
1: Mm. Eh. Men det är ju olika också- för att jag upplever ju att så här, jag gillar inte- att tala in mina texter. För att, jag vill gärna få, för att lära mig så vill jag gärna få skriva själv- mm. alltså i hand- för att det blir en kreativ liksom rörelse och sådär och det är då jag lär mig. Så det är så himla olika. Jag, jag har haft väldigt svårt med att få den röda pennan som vi brukar prata om med att det är jättefält av men jag gör det nog gärna, eller sådär. Samma sak som att ja, men du pratar om mind maps eller liksom tankekartor. och så gör jag ofta när jag skriver en liksom idag. Att så här, eh, men skriver ner vad jag, vad jag vill få med, i liksom så här, ah, fem. Sex punkter kanske, till att börja med. Och sen skriver jag ut en text som innehåller alltså alla de där. För att först liksom, ja men, få ut från hjärnan vad det är jag vill skriva om. Och sen faktiskt göra det till en text. Men jag har ju tyvärr inte så mycket erfarenhet av hjälpmedel. Och haft svårt att ta hjälp av det. För att jag fick det erbjudet så sent. Ja. Så jag känner att liksom, nu är det typ onödigt. Det tar längre tid att hjälpas av ett hjälpmedel. Än att faktiskt lösa problemet själv. Mm. Men om
0: man inser att en av sina elever har läs- och skrivsvårigheter eller misstänker det? Borde man sätta in hjälpmedel eller kan det bli för tidigt i åldern eller hur borde man tänka där?
2: Vi, om jag pratar för SPSM, då, det, det gör jag ju. Ja, men vi vet ju att det är viktigt att sätta in alltså digitala verktyg tidigt och då pratar jag lågstadie mm. men med det som menar jag inte att, man ska, att, att det ska ske på bekostnad av lästräningen och skrivträningen för det vet man ju också att under de här yngre åldrarna det är ju då läs- och skrivträning ger bäst effekt och det är ju av den anledningen som alltså själva målen och inriktningen i lågstadiet det är ju inriktat på att lära sig att läsa och det som sen övergår till då att, att läsa och skriva för att, att lära. Så att en kombination av att introducera digitala verktyg. Och för alla, för det är ju också någonting som, som alla har nytta av. Men märker man när det börjar gå ett slag och när de andra. Att man får misstankar om att det handlar om läs- och skrivsvårigheter. I årskurs två, 3, Så bör man ju hjälpa den här eleven. Att kanske få lite mer träning på det för man måste ju tänka framåt sen också om, om, om prata om den här kanske brytpunkten mellan trean och fyran. När det blir mycket mer textmassor i, i årskurs fyra och uppåt sen att eh, då är det ju viktigt att man eh, behärskar de här eller i alla fall klara det någorlunda för då ska ju verktygen hjälpa dig eh, att utvecklas mot målen. Mm. Och det blir ju väldigt jobbigt om du i det läget både ska lära dig att hantera digitala verktyg och ta in kunskapsstoffet eh, stoffet då, så att säga. Så
1: ja, men finns det liksom någon risk att man kan bli typ beroende av, av hjälpmedel? För jag tänker att hade jag fått hjälpmedel väldigt tidigt så hade jag lutat mig mycket mer på dem idag. Och det kanske var, kan vara skönt som individ att känna att så här, jag vill gärna ha hjälpmedel men jag kan faktiskt klara av utan dem.
2: Om du förstår. Ja, men jag tror att jag förstår och det, det är ju viktigt att känna att man jag tänker kanske snarare att man får en frihet att välja mm, välja om, om jag vill använda och kanske vill bli avlastad av verktyg eller om jag i det läget heller vill läsa eller skriva själv för hand. Mm. Men jag tror inte att man ska behöva vara orolig för att man blir beroende om man använder det ordet. Det finns, det finns studier. Det finns inte väldigt mycket studier omkring effekter av digitala verktyg. Men det, det kommer säkerligen komma här nu när det är så, så mycket mer använt. Men det finns studier gjorda i Sverige eh, som visar att användning av digitala verktyg eh, faktiskt förbättrar läsförmågan. Mm. Eh, man, hade, man hade gjort... Eh, man prövade två grupper med elever där den ena gruppen fick lästräning och den andra fick inte lästräning men fick använda sig av appar. Mm. Och så testade man dem först före och sen testade man dem efter. Och man såg att båda grupperna hade utvecklats i sin läsning. Och det visar ju att det är i alla fall inga negativa effekter av att använda digitala verktyg. Nej. Just den studien. Men om man inte får diagnosen så tidigt
0: då, som mig och Fanny. Vi fick dem ganska sena och vi fick kanske inte de där hjälpmedlen tidigt. Och då kan det vara jättesvårt för att få igång den processen att man använder sig av hjälpmedel. Hur ska man göra för de äldre eleverna för att få igång dem med hjälpmedel? För det är kanske inte någonting man tar tag i själv liksom.
2: Nej, och det, det är ju mycket svårare eller kanske inte svårare rätt ord, men eh, det tar ju längre tid än man kanske tror att det ska göra. För vi är ju så digitala och vi använder internet och, eh, men det här är ju en helt annan sak. Det här kräver ju träning. Mm. Eh, och jag tror det första steget är ju att, att man blir medveten om att ja, det kräver träning ungefär som lästräning. Eh, och att om vi pratar med äldre elever och man kanske har högstadie eller till och med gymnasie, att man får stöd förstås. Eh, och det vi vet och ser det är ju att när lärarlaget omkring en elev eh, är bekväma och har, kan använda de verktyg som eleven också ska använda. Då eh, blir det lättare för eleven att snabbt komma in i det här. Det, det är väldigt viktigt.
1: Ja, för att jag upplevde ju att så här, när man fick eller när jag fick min diagnos, att så här, ja, jag har varit lite påslängd här med hjälpmedel, men man fick liksom aldrig någon tydlig. Du använder det här så här i de här situationerna, det här fungerar så här. Alltså där, utan man, man fick dem bara och sen var det liksom. Jag menar när man frågade lärarna om hjälp så kunde knappt de var innebar. Mm. Och det var det som var så. Alltså det var därför jag tror att för mig så blev det liksom mm. inte naturligt att börja använda hjälpmedel för att det var svårt, för att jag visste inte hur man gjorde. Liksom.
2: Och hur arbetar ni för nå ut till lärare? Ja, SPSMs målsättning är ju att vara tillgänglig för så många som möjligt. I, i, I skolor, förskolor och vuxenutbildning. Så vi har ju en webbsida förstås med mycket information. Och vi har också kurser och aktiviteter som man kan anmäla sig till mm. som lärare. Och, och annan skolpersonal. Och vi försöker också att vara aktiva på sociala medier. Och det tänker jag kanske är en, en viktig ingång för lärare- att det är lätt att, att klicka på att man vill följa, följa oss. Mm. Och där brukar det komma ut, ut lite puffar om vad som är på gång- och kanske aktuellt och som man kan anmäla sig till- och vad som händer lite.
1: Men det är inte bara kopplat till dyslexiva- utan det är andra men, funktionsnedsättningar och grejer också?
2: Ja, men precis. Bra fråga. Det, det är ju olika typer av funktionsnedsättningar. Mm. Det, det är ju vårt uppdrag, så att säga. Ja.
1: Kan man genom er som myndighet lära sig mer om dyslexi? Alltså kan jag som privatperson komma till er och vilja ha hjälp som kanske omedveten förälder eller ja, men, om jag är dyslektiker?
2: Ja... Det kan man väl säga med viss, viss modifikation då att det finns ju information, det finns en särskild sida mm. som, som heter läs- och skrivsvårigheter, dyslexi ja. och där finns det ganska mycket information och det ligger inne lite frågor eh, omkring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter som man kan ta det, frågor och svar och... Eh, det finns också ett studiepaket. Vi har liksom olika paket med olika moment kan man säga. Som ligger fritt och öppet. som man kan gå in och titta. Och där finns det mycket information om själva funktionsnedsättningen. Mm. Sen har vi ju kurser också och webbinarier i, omkring läs- och skrivsvårigheter. Men på frågan om du som privatperson. Eh, som privatperson kan man inte anmäla sig till Nej. våra kurser och aktiviteter eller skicka in en förfrågan om stöd, utan det, det är skolorna för det, det är vår målgrupp så att säga. Ja. Men du kan som förälder eller elev för den delen ringa till en tjänst som vi har som heter frågan rådgivare. Mm. Och där, där kan vem som helst ringa om man har en fråga. Där har jag själv jobbat ett slag och... Samtalat med både skolpersonal och vårdnadsavare och faktiskt någon gång ibland också en elev. Mm, vilken, Så Det är
1: en viktig det, tjänst att det finns liksom ja. att man kan få hjälp om man känner sig. Amen förvirrad eller inte tillräckligt med kunskaper eller vad som helst.
2: Ja, men Det är, det är jättebra det är ett komplement till den här förfrågan som jag pratade om tidigare att, att skolor kan, de kan fylla i ett formulär och skicka in att det här skulle vi behöva vilja bolla mer. Mm. Men om man då kanske som lärare känner att det här är direkt, det är nu mm. och det här skulle jag bara vilja prata med någon om så, så kan man ringa in. Mm. Och sen um, ja, men det, det var väl det ungefär
0: det var ett jättebra mm. svar tycker jag. <laughs> Väldigt sammanfattande. Men då får vi tacka Ylva för att var här och hälsade på oss. Och tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
1: Och så får vi säga tack för att ni har lyssnat.
0: Ni kan även följa oss på sociala medier. Där vi heter? Dysselpodden.
1: Ja, <laughs> tack och hej!
0: Hej!